1: Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Café Luso, tercer programa de la segunda temporada del podcast de Talento Luso, la casa del fútbol portugués. Estoy ya con Jesús Chueca, pero antes de saludarlo tengo que recordaros un par de cositas. Lo primero, decir, con este cambio de, de, de música del inicio, que he puesto ya por fin la canción, una de mis canciones favoritas en portugués, que es Desfado, de, de Ana Moura. Jesús, ¿tú conoces a Ana Moura? Sí, sí, sí. Eh, gran cantante, ¿eh? me encanta mucho el estilo y tenía que poner a la canción esta bonita de Desfado. Además de la, de la canción que tendréis al principio y al final a partir de, de ahora. Eh, os tengo que recordar, para quien no lo haya visto, que eh, en estos últimos días hemos publicado en YouTube una charla que he tenido yo con, con Ricardo Cataluna, el creador del Mítico Benfica, una página, eh, un podcast eh, sobre el Benfica en español, muy, muy recomendable. Y hemos hablado en ese vídeo durante casi media hora o una media hora del de Benfica de, de Roger Smith. Y antes de empezar, Jesús Chueca... Eh, hay que recordar a la gente que nos siga por redes sociales, por Twitter, por Instagram, por TikTok y, y por Facebook también. Ahora sí, después de esta intro, eh, los temas de los que vamos a hablar. Jesús, eh, Portugal, que ha caído en la Nations League, no ha conseguido pasar de fase de grupos. Hay que hablar de la tasa de la Liga, que se jugará precisamente durante el Mundial que tenemos dentro de un par de meses. Y... Vamos a hablar un poquito de la liga portuguesa, de lo que de lo que viene en este orden. ¿Qué, qué es lo que más ganas tienes de, de hablar? Aunque vamos a seguir este orden, ¿qué es lo que más ganas tienes de hablar? Porque ya sé que a ti los parones de selecciones no, no eres muy, muy amante, ¿no?
0: No, cada día soy menos, además, no sé por qué, <risa> pero cada día los parones, esto, las ventanas de, de selecciones se me hacen las semanas muy largas, ya tengo ganas de que regrese la, las, las competiciones nacionales, que al final es lo más, lo más interesante y pues yo siempre tengo ganas de, de hablar, tengo ganas de hablar un poquito de, de la tasa de la Liga, que al final me parece una competición muy interesante, tal como es el formato este año y, y con las fechas elegidas y sobre todo de, de la Liga 8 de, de, de la Primera División Portuguesa que es Increíble, esta semana es increíble, este fin de semana va a ser increíble. Sí,
1: la verdad es que hay muy, muy buena jornada, así que eh, vamos a empezar ya eh, primero hablando de, de Portugal, pero les invitamos a que se queden todo el, todo el programa, porque la verdad es que hay contenido, hay contenido esta semana, pero hay que empezar por, por Portugal, Jesús, porque evidentemente se lleva el protagonismo en este, en este parón. Eh, en... Empezó muy bien, empezó ganando el primer partido, goleando además a, a República Checa con una gran versión de, de Diego Dalot, eh, sin una gran versión de Cristiano, pero yo creo que Portugal en, en conjunto lo hizo muy bien. Pero después vino, vino la finalísima que tenía ahí ante España, eh, se le puso muy de cara a Portugal porque España perdió contra Suiza y a Portugal le, le valía ganar o empatar, eh, el 0-0 le valía, por lo tanto tenía todas las de ganar, en este caso eh, Portugal, pero perdió. Ganó España con una primera parte en la que Portugal aguantó bastante, bastante bien. Muy bien físicamente, en una eh, presión organizada para mí fantástica. Los primeros 30-35 minutos el Portugal lo hace genial, pero ya lo comentaba por ahí, por por, por Twitter y demás, en el, en el directo, que era a nivel físico era un desgaste brutal, eh, porque, Portugal, porque España toca la pelota muy, muy, muy bien por mucho que se le critique algunas veces que, que tiene posesiones que, un poco inútiles. Eh, creo que cansó muchísimo a Portugal y en la segunda parte se notó. La circulación de Balón de España en la segunda parte fue muchísimo más fluida y llegando un poco más. Eh, y Portugal en la segunda parte hizo muy, muy, muy poco. Además, la entrada de, de Nico Williams eh, y Jeremy Pino por las bandas de España hizo muchísimo daño. Y yo creo que se notó mucho cansancio de Portugal y, y falta de, de algo nuevo. Eh, Fernando Santos no tocó ninguna tecla en la segunda parte, se le está criticando muchísimo. Yo creo que es la vez que más se le está criticando a Fernando Santos de los últimos varapalos que ha tenido la selección portuguesa. Y no sé, Jesús, cómo, cómo viste sobre todo esa segunda parte, porque Portugal necesitaba algo diferente para cambiar el signo del partido y lo que entró, bueno, pues fue João Félix ya casi al final y y un Joao Mario que no creo que fuese desde mi punto de vista el el futbolista que, que que hiciese falta no para para controlar el partido para para que España no tuviese tanto control no sé cómo lo ves tú
0: al final a Portugal siempre se le critica de la misma forma. Es un equipo con un talento ofensivo espectacular que no sabe aprovechar todos sus recursos. ¿no? Vemos siempre que Fernando Santos apuesta, o casi siempre, por un planteamiento similar, un planteamiento conservacionista, con dándole la iniciativa al rival e, e intentando hacer mucho daño con las transiciones. En la primera parte, pues, eh, ante España lo, lo consiguió. Vimos alguna intervención de, de mucho éxito de, de Unai Simón, que salvó quizás el, el primer centro del partido con aquella intervención a Diego yo creo que es la mejor parada del, del encuentro. Y, y lo que tú comentas, pues, luego los cambios revitalizaron a España tanto en el medio. Esa circulación con, con, empezó a tener un poquito más, más de sentido y luego pues empezó a tener eh, desequilibrio por, por, por fuera y los laterales portugueses comenzaron a sufrir sobre todo en Nuno Méndez que es un chico que todavía tiene que mejorar defensivamente, ya que ofensivamente sí que en línea de cinco lo hemos visto tanto el Sporting Club de Portugal como en, en el Sporting eh, como el Paris Saint-Germain, perdón uh -huh. en línea de cinco al final es un chico que, que disfruta mucho atacando pero que defendiendo sufre y España supo aprovecharlo sí. eh, de Portugal pues eh, poco que decir más que es que ha llegado a la última jornada de, de una fase de grupos, ya sea de Mundial o de la National League, dependiendo de sí misma, en las últimas tres ocasiones, en 2020, perdió contra Francia en Lisboa 0-1 y también se quedó fuera de la, de la Final Four. En 2021, se obligó, se autoobligó a ir a la repesca, tras perder en casa, contra Serbia eh, en Lisboa 1-2 y ayer contra España, perdió 0-1 cuando también dependía de sí mismo Al final, necesitaba un punto en esos tres partidos y ha perdido los tres. Entonces, es normal que cuando los resultados vienen en contra, las críticas al entrenador eh, pues vuelvan a nacer, ¿no? Y el tema de Cristiano, no sé cómo te parece a ti, pero Cristiano hemos visto una, una versión muy floja
1: de, de Cristiano. Sí, a ver, lo están criticando mucho, eh, yo creo que demasiado, evidentemente estamos acostumbrados a ver un Cristiano superlativo y hemos visto un Cristiano muy 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 mediocre o incluso nivel Literal, bajo, sí. incluso nivel bajo, claro, muy, muy mortal, ¿no? Lo, siempre lo hemos visto como un futbolista inmortal y estamos viendo pues que tiene carencias, que en ese sentido no está en un ritmo competitivo mmm, en el que venía, pues que los últimos 12 o 13 años prácticamente estaba metido en ese ritmo de competición. Este año, eh, con el tema de verano, entiendo que la pretemporada pues no ha sido la mejor, eh, entiendo que el, el, evidentemente no estar jugando partidos, y ya no solo no estar jugándolos, eh, sino no estar jugándolos a un gran nivel con mucha motivación, con convicción de ayudar al equipo y demás. Eh, yo creo que eso lo ha lastrado un poco y se ha notado mucho. Pero para mí, evidentemente, no, lo que no voy a hacer es criticar a Fernando Santos por, por, por no sacarlo, porque yo entiendo que no lo saque. Eso lo puedo entender perfectamente, porque es un futbolista que tiene una y es probable que te la haga. Tiene una y es probable que te la haga. Pero es verdad que ayer tuvo un par de ellas, una de ellas muy, muy clara, que tuvo... Para controlar y, y, y definir, y el control se le fue mucho, y creo que no, creo que llegó Gallat eh, desde la espalda sí, y demás, y se la sí, quitó. Sí. Eh, son ocasiones que, que, que el cristiano normal no falla o la visto... última o la última la última claro. en el descuento ya sí pero que la última quizás es, es un pero dipar. no hace poca la mete sí eh, sí 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 no la tira espadra, el portero que... claro efectivamente la o sea, tira claro. arriba para que el portero por lo menos tenga que tenga que bloquearla con la mano arriba sin duda o sea yo creo que hemos visto una versión pobre de Cristiano no sé creo que tampoco se puede focalizar todo en en Cristiano obviamente porque porque cristiano, no. porque Portugal no debería ser solo cristiano. ¿Qué pasa? Que, que siempre, y durante ha sido, muchos años, años sí ha, sido ha sido la... Claro. Sí, no solo cristiano, pero sí ha sido de cara a portería rival, de cara a marcar los goles importantes en partidos clave, ha sido el, el alma de, del equipo. Y, y no lo ha sido en este en este caso. La verdad es que no, no lo ha sido. Eh, Portugal lo que pasa es que, claro, como para criticar ahora... Eh, sin, sería muy ventajista ¿no? Porque Portugal ha conseguido eh, Vivir su, su Mejor etapa, yo creo que la mejor Era de Portugal eh, Con este estilo Jugando mmm, para que Cristiano sea El, el futbolista Definitivo eh, Pero cuando, te, cuando juegas toda una carta Pues si esa carta te falla, evidentemente pues, pues te pasa lo que te pasa, ¿no? Y le ha pasado en este en este caso. Eh, me gustaría leer eh, algunas de las críticas que veíamos para ir por. Ahí por por redes, eh, leía algunos que nos escribían directamente a nosotros y otros que simplemente he visto por ahí por Twitter para saber también qué piensas tú, Jesús, y qué pensamos aquí en general, ¿no? También yo. Dice Alberto Ortega, que es un futbolista es un, un comunicador, periodista, que, que habla bastante de, de fútbol nacional e internacional, y dice, por cierto, la Portugal de Fernando Santos me parece una máquina de triturar talento, por cómo plantea sus partidos, por cómo especula con el resultado, lo de la segunda parte es vergonzoso, dice, y por su falta de ambición. También le faltó valor eh, para mandar al banquero a Cristiano, este último tema ya lo hemos hablado, yo no, no, yo no lo sacaba del campo, no sé tú lo harías ¿Tú, ¿tú crees que lo sacaría Jesús a Cristiano en la segunda no, parte?
0: A, a ver Pablo, viendo lo que tienes en el banquillo yo no lo sacaría del campo porque es que tampoco tienes claro. un, un delantero, un delantero que te fija los centrales, quizás claro. sí que puedes poner a, a, a Rafael Leao arriba o mantener a Diogo Jota que también está haciendo un buen partido pero tuvo mucho desgaste, eh, yo no lo hubiese retirado a Cristian Ronaldo en ningún momento, claro. pues porque siempre sabemos que va a tener esa y quizás eh. el, la, la meta, pero la verdad es que yo creo que este... Este usuario tiene, tiene toda la razón, al final eh, Portugal tiene mucho talento en el centro del campo, no le tendría que competir a España más en el tema de, de la posesión, en el tema del dominio del encuentro, de, de dominar las ocasiones, no es toma España tú trabajate el partido que yo voy, voy a aprovechar de tus fallos y al contragolpe pues tengo velocidad suficiente para hacerte mucho daño, sino no. Te voy a intentar quitar el balón, voy a intentar yo ser el jefe del partido, voy a intentar llevarte la brújula, te voy a intentar hacer sufrir, te voy a intentar cansar. Que eso es lo que a Portugal nunca o casi nunca le debemos hacer. Sobre todo en estos partidos en los que quizás el nivel de las dos selecciones es similar o incluso Portugal por jugadores es un, está un poquito por encima de España, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Es lo que yo le hecho en falta a este equipo.
1: A mí una de las cosas que, que, que destacaba yo pensando ayer después del partido que los de España evidentemente tiene mucho muchísimo mérito porque antes del partido antes de que antes de que pite el árbitro tú ves los dos once y uno o ningún futbolista de España sería titular en Portugal entonces eh, me extraña mucho eso por, por un lado habla bien de España y por otro lado evidentemente habla mal de Portugal porque tiene eh, la defensa es mejor la de Portugal eh, en portería está reñido quizá no eh, en el centro del campo Vale, España tiene bastantes jugadores y demás, pero yo creo que con el centro del campo que, sal que salió hoy, por ejemplo, diría que el, que el de Portugal es mejor. Y Ataque, indudablemente, era muchísimo mejor Portugal, en cuanto a nombres, evidentemente, sobre el papel y... Salir a cómo salió Portugal, pues a mí me, me da que pensar, la verdad. Una de las cosas que, que dice Miguel Quintana en Twitter, otro periodista de, de España y demás, eh, entre otras cosas dice que hay que muy poquito nivel en general, sin matar cuando pudo, y destaca una cosa que quiero, que quiero hablar de, del tema Portugal. Dice, así están muchos equipos en Europa y la Portugal de Fernando Santos no es una excepción. ¿Tú crees que Portugal llega mal o va a llegar mal al Mundial?
0: Al final, en el fútbol lo que manda son los resultados. Lo hemos visto quizás con España. España juega en Zaragoza el otro día ante Suiza, hace un partido malísimo, pierde y ya pues se abrió una crisis que ha durado tres días, porque con la victoria de ayer pues ya eh, leemos que somos candidatos al Mundial, que somos candidatos a, a, a todo. Y pues con Portugal pasa lo mismo. Vimos el otro día ante la República Checa, que dio una exhibición además, en un mal partido de Cristiano Ronaldo, lo que incita al resto de, de, de la plantilla como decir, pues sí, Portugal es algo más que Cristiano Ronaldo aunque Cristiano Ronaldo esté mal, Portugal tiene un equipo suficiente para competir por el Mundial pues yo no creo que ahora por esta derrota ante España, Portugal llegue mala uh -huh. a no ser que haya una gran o dos o tres lesiones en, en la plantilla que, que Fernando Santos vaya a llevar a, a Qatar, pues yo creo que Portugal no llega mal al Mundial, yo creo uh -huh. que todas las selecciones están llegando de una misma de una manera homogénea, con derrotas, con bastantes eh, probatinas en esta última ventana internacional, para excepto quizás Brasil y Argentina, que sí que están cumpliendo, también están jugando ante selecciones más, más débiles, sí. pero yo creo que Portugal y España llegan
1: más o menos a un nivel similar. Sí, 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 el tema de, de, de la Liga de Naciones, de la, de la Nations League, está haciendo que, lo, que los europeos se jueguen partidos bastante importantes, con con mucho en juego, pero los sudamericanos se están quedando un poco fuera ahí en ese sentido y están jugando eh, amistosos que pueden engañar un poco ahí el, el nivel, sí, aunque creo claro. que son favoritos eh, junto a Portugal, porque creo que no solo que va, va a llegar bien al Mundial, eh, por nivel de, lo, de, lo, de los futbolistas, por estado de forma de, de algunos de ellos, sino porque además que, que, que creo que, que en general tiene, tiene nivel para entrar dentro de que las cuatro favoritas, cuatro o cinco favoritas, creo que sí. Ahora bien, y un par de detalles con esto, rápidamente. Creo que si no pasa de fase de grupos, caput a Fernando Santos y empezaría la transición para empezar a meter en dinámica jugadores más jóvenes, eh, que sean la, la base sí o sí. Eh, tienen que, que entrar en no solo en dinámica, sino ya ser titulares. Creo que Leao, por ejemplo, tiene que establecerse como un futbolista titularísimo en Portugal, pero de inicio. No pueden meterlo porque ya varias veces ha entrado leado en contextos pues algo complicados, como el partido de, de ayer, que sí, que tiene que estar para eso también, tiene que estar para, para, para romper algún partido que se, te, que se te ha quedado un poquito estancado, pero creo que debe tener más minutos eh, de, desde el inicio. Pero esto pasa por cambiar la posición de algún otro futbolista, y en fin. Pero vamos a ir precisamente con, con eso, con el tema de cambiar posición. porque Te voy a hacer una pregunta. Si mañana fuera la primera jornada del Mundial, el primer partido, ¿qué once titular pondrías tú, Jesús? ¿En portería? ¿Qué, qué, qué esquema? ¿Qué dibujo? Yo ¿Y pondría, qué nombres?
0: Yo pondría un 4-3-3, ¿vale? Con sí. Diogo Costa en portería, lateral derecho para Cancelo, centrales Pepe y Rubén Díaz, lateral izquierdo Nuno Méndez. Sí. De pivote pondría Rubén Neves, completando con, con los dos interiores, con Bernardo Silva por la izquierda y Bruno Fernández por la derecha. Yo Félix tirado un poquito a la banda derecha Rafael Leao en banda izquierda y Cristiano Ronaldo de delante del centro
1: Vale, tiene cosas parecidas al mío, que, que lo he preparado aquí, yo en portero también pongo a Diego Costa la defensa es prácticamente idéntica, pero yo por la izquierda pongo a Cancelo y por derecha pongo a Diego Adalos. Creo que Diego Adalos está en un momento de forma brutal y en la selección, para mí, debería ser eh, indiscutible. Centro del campo, a mí el, eh, los interiores me te los compro. Bruno Fernández y Bernardo Silva lo pondría como interior, como una especie de, de media punta, con mucha llegada, que puede caer a banda. Pero yo en la base pondría a eh, Me gusta mucho eh, Neves, pero yo pondría a porque creo que tiene esa capacidad de robo y ese... Y, y es un hombre ancla. Palliña pocas veces va, va a subir, va a ser un defensor más y eso Portugal muchas veces lo agradece. Y yo en la arriba evidentemente pongo a, a Cristiano, y, pero por las bandas yo pongo por la izquierda a, a Rafael León y por la derecha pongo a Diogo Jota Yo creo que Diogo Jota tiene algo diferente, y Joao Félix puede ser un, un gran revulsivo. De hecho, te, tenía aquí también como jugadores que, que también eh, tendrían minutos, ¿no? Desde el banquillo, y he puesto a, a, a prácticamente a todos los jugadores que tú has dicho: a Nuno Méndez, a Joao Félix, eh, Vitiña y Mateo Núñez en el centro del campo, Gonzalo Jamos, pero el 11, prácticamente, el, tanto el tuyo como el mío, y yo creo el que el de prácticamente todos, eh, quitando eso, tres dudas,
0: y es, eh, un par de dudas. Estamos... Sí, dime. Y nos estamos olvidando de un jugador importantísimo. Las pocas veces que ha estado convocado para Fernando Santos, que quizás también entrar en una alineación titular, que es Otavio.
1: ah sí, sí, sí. Otavio y, y porque bueno, esta, este último, esta última convocatoria no ha, no ha entrado. Yo creo que tiene serias si no. opciones, de, tiene serias opciones de, de entrar, sí, efectivamente. No está jugando con el porto, evidentemente, con, por la lesión. Y, pero yo creo que quedan dos meses, yo creo que eh, no, la lesión no es grave, sino, si no sino recuerdo mal, o sea que tiene tiene posibilidades de llegar no creo que fuese titular pero nunca se sabe porque podría ocupar la, una de las bandas como ya ha he hecho en alguna otra ocasión pero yo creo que eso salvo tres dudas el 11 está y eso me parece una buena noticia eh, salvo eso salvo quizá los laterales si pones a Nuno Méndez y entonces cáncelo por derecha o si pones a Dalot y cáncelo por izquierda eh, en el centro del campo alguno puede bailar Neves Palliña o William Carballo y, y un futbolista de, la, de las bandas eh, porque yo creo que hay casi unanimidad, yo creo, ya en, en Rafael Leao, porque se nota que es un futbolista que, que marca las diferencias a nivel físico, sobre todo. Pero, en fin, eh, ¿qué esperas? Y con esto cerramos el tema de, de Portugal. ¿Qué esperas de, de la selección de esquinas en el, en el Mundial?
0: Pues yo creo que le doy por seguro los cuartos de final, pero ahí se le va a complicar mucho la historia, porque son partidos que más o menos es una moneda al aire.
1: Uh -huh. Pues mi análisis es el siguiente, yo creo que con esa camiseta tan horrenda no se puede llegar, bueno, ni, ni, ni a octavos, es eh, una, una calamidad lo que han hecho con la camiseta, así que bueno, ya fuera de cachondeo creo que sí, creo que, creo que, a, que a un, a un cuartos puede llegar incluso a semifinales dependiendo de los rivales que le toquen y demás, pero lo que sí se puede pronosticar es el tema de la fase de grupo, yo creo que pasará, sin grandes problemas pasará, pero bueno, vamos a pasar de, de tema, ya hemos hablado de la exalazada de, la de, de Portugal, toca volvernos a Portugal para hablar de las competiciones nacionales y estamos hablando ya de la tasa da liga que va a estrenar formato, que va a dar un, un giro a la, a la competición con eh, la siguiente organización, Jesús, la explico rápidamente, tú, tú ya me comentas pues, lo que te parece y demás eh, en la tasa liga van a, van a disputarla los 34 equipos del fútbol profesional de Portugal de primera a segunda eh, son eh, eh, son 36 equipos, pero en este caso, al, al tener Benfica y Porto su filial en segunda, pues la competición pasa a ser de 34 equipos. Unos 34 equipos que se dividen en 8 grupos. 6 grupos con 4 equipos y 2 grupos con 5 equipos equipos, esos dos esos dos equipos que sobran evidentemente tienen que rellenar lo, los grupos, se juega una fase de grupos que se va a disputar entre el 18 de noviembre y el 17 de, de diciembre, en ese mes en el que se está disputando el mundial se va a jugar la fase de grupos el que quede primero de cada uno de los ocho grupos pasa a los cuartos de final y los cuartos de final se van a disputar justo después de la, de la fase de grupos, es decir, la fase de grupos termina el 17 de diciembre y del 20 al 23 de diciembre justo terminado el, el, el mundial se van a disputar los cuartos de final eh, no llegarán los mundialistas para, para esos cuartos de final tampoco tampoco hay muchísimos mundialistas yo creo que no, vaya, no va a haber muchos mundialistas quizás los grandes tengan algunos pero tampoco tampoco creo que muchísimo y, y serían dos o tres piezas que bueno pues evidentemente los grandes tienen que tienen que tienen que tirar de fondo de armario porque deben tener fondo de armario. Eh, antes de empezar a hablar de los grupos, Jesús, ¿qué te parece el, el, el formato? ¿Qué te parece la, la competición? Ya has dicho antes que, que te gusta la competición. Yo creo que es un, un poco oportunidad para los pequeños y sobre todo este año, ¿no? Con, sabiendo que, lo, que los grandes van a perder alguna que otra pieza.
0: Yo dos cosas quiero apuntar. Que a mí me parece que las fechas elegidas están muy bien, muy bien elegidas. ¿Por qué? Porque al final es una temporada muy atípica. Los equipos durante el Mundial van a parar. Con esta competición conseguimos que los equipos sigan en dinámica de competición, aunque sea una sí. competición menor. No van a tener que cambiar las dinámicas de los entrenamientos. Van a poder seguir estando el grupo unido. Y si no existe esta competición, como quizás va a pasar en la primera división española, pues los equipos van a tener que hacer alguna gira, concertar amistosos. Al final es un tema que complica más a, a los clubes. Aquí en Portugal, cada semana partió de latas de la liga, es como si hubiese competición normal. Eh, para ello, los clubes eh, algunos, pues, Porto, Sporting Benfica, tendrán alguna que otra baja, pues quizás importante, pero tampoco van a tener excesivas bajas porque no están las selecciones pescando jugadores de, de la Liga Portuguesa, tampoco es que haya muchos en ninguno de los cuatro o cinco grandes equipos. Y, y luego, pues es una competición que va a ayudar a, a ver que hay muy poca diferencia entre los equipos de la mitad. Eh, baja de la primera división con los de la sí. mitad alta de segunda yo creo que por ejemplo haber partidos entre el décimo de primera división y el, ter y el cuarto o el quinto de, de segunda que van a estar muy igualados y que incluso un equipo de segunda eh, se lo puede llevar como hemos visto en el playoff de, de ascenso las dos últimas temporadas desde que se, se impuso que el equipo de segunda división ha conseguido el ascenso ante, ante el de la primera división portuguesa así que me parece una competición interesante aunque por ahora sigue siendo poco valorada en Portugal. Es decir, esto con el Mundial pues no va a estar no va a estar en el foco, ¿no?
1: Pero yo, yo creo que, por un lado, no va a estar mucho mucho en el foco. No sé cómo lo harán en el tema de horarios. Es muy importante el tema de los horarios. Pero claro, el Mundial acapara prácticamente toda la franja de, de la tarde y la noche. O sea, que será complicado. Pero una de las cosas que sí está bastante bien, y complemento con lo que tú has dicho del calendario, es que, tanto por el por el Mundial, tanto primera como segunda... Paran las la ligas. Es eh, algo que, por ejemplo, en, en España eh, no pasa, porque segunda sigue sigue no, disputándose no para, siempre. Como no para. En España sigue sigue disputándose, algo que muchas veces se ha criticado y demás, pero en este caso, tanto primera como segunda liga de Portugal paran. Entonces, toda la, la concentración va a ser para, para la tasa de la liga. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que se le va a dar un poquito más de importancia. Porque, claro, oye, tenemos esta competición. O sea, en mi club, eh, yo soy aficionado a un club. En este momento solo estamos compitiendo con esto. Jugamos este jugamos este partido de fase de grupos, el siguiente partido es otra vez de fase de grupos de la tasa liga. No tenemos que poner el chip liga, el chip tasa de liga. Entonces yo creo que eso le va a dar eh, un poquitito de, de, de frescura a la competición y sobre todo eso, de que van pues la, la motivación de la tasa se va, se va a aumentar porque solo va a estar eso. Por cierto, un dato antes de pasar a comentar los grupos. Hemos dicho la, las fechas de todo, excepto de la Final Four, es decir, semifinales y final, que se van a disputar entre el 24 y el 28 de enero en Leiría, Así que nada, se disputan, pues como están haciendo últimamente muchas competiciones, se concentran en una misma ciudad, en un mismo estadio, generalmente, y se juegan semifinal, semifinal, y a los dos días o tres eh, se juega la, la final. Eh, Jesús, pasamos con, lo, lo, con los grupos, ¿vale? Eh, te voy comentando y tú me vas parando en cada grupo y me dices pues lo que te gusta, si hay algún, algún, eh, alguna rivalidad, algún partido que tienes ganas de, de ver, o eh, cualquier cosa que quieras comentar, en el grupo A. Eh, Porto, Vizela, Chávez y Mafra. Eh, este, bueno, ya, ya aviso que en todos los grupos eh, el, primer, el primer equipo es eh, primer, segundo, tercer, cuarto hasta el octavo clasificado, es decir eh, los ocho primeros clasificados de la última temporada de primera y ya en función de eso se le van colocando los equipos de primera y, do, y, los, de, y los de segunda. Porto, Visela, chávez y Mafra, ¿qué te parece?
0: Bastante fácil para el Porto que además va a poder tirar de ese equipo B que no juega en la competición para cubrir a sus, a sus internacionales. Yo sí, creo que aquí Oporto no debería tener problemas.
1: ¿Qué internacional tendrá Porto para, para el Mundial? Pues,
0: Taremi. Eustaquio, Taremi. ¿Seguros? Otavio luego puede. Otavio, yo creo que también. Carmo, Diego
1: Costa. Carmo podría llegar a ser, veremos a ver. Diego Costa, seguro. Diego Costa, claro. David Carmo
0: y, no sé si y... Sea...
1: Bueno, y Pepe Pepe, 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 pepe llega, claro, y, Pepe y Al final ya llevamos
0: seis o siete jugadores bastante sí, El Porto bastante yo creo que es el importante.
1: que más va a tener Ahora, lo, ahora lo, lo hablamos sobre todo con los grandes Porque van a ser los que van a tener eh, más, más jugadores mundialistas Obviamente, así que Lo vamos a ir repasando también eh, en, este, en este repaso de, de, de los grupos, yo creo que más o menos Del Porto no se nos escapa nadie más Así que vaya, que tenga posibilidades de ir al 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 Mundial eh, no creo que Brasil Colombia, convoque colombiano a, a Pepe porque Colombia no va al Mundial por lo tanto Uribe eh, sigue y, y lo dicho y ya está, y bueno Taremi que ya lo hemos comentado así que esos son lo, los jugadores que, que a priori se van a se van a perder bueno, hay algunos de ellos segurísimos como Taremi evidentemente, como Diego Costa y algunos de ellos que están un poco en duda no dependiendo del, del nivel físico que tengan y de, y de la bueno, de las casualidades que se den no si Tiago Yaló finalmente no lo lleva y lleva a David Carmo o Fernando Santos eh, Grupo B Sporting Marítimo Ave y Farense este grupo eh, no está nada más ¿eh? no está nada mal
0: es un grupo complicado yo veo que Farense Ave y marítimo pues están en la misma en la misma línea Farense está haciendo muy buena temporada en segunda liga Río Abel está costando, está concediendo muchos goles, Marítimo ya sabemos cómo está la situación y el Sporting pues que le está costando sacar de los partidos, sobre todo lejos de José Albalade. Uh -huh. El Sporting que en principio esta vez no ha llevado a ningún convocado con la selección portuguesa, pero bueno, tiene algún que otro internacional, por ejemplo tiene a Morita, pues tiene a Bogarte, tiene a Coates eh, y ahora que se me ocurre alguno más, en principio no no creo.
1: Yo creo que de lo que tú has dicho. Porque los tal
0: vez no creo que entre. No, cree, gozada, no ya, creo.
1: No, que no, la no creo. Tanto las últimas no, no, no entrará. No creo. Yo creo que ya está, ¿no? Lo que, que tú has dicho. Eh, bueno, no sé si bueno, en este caso evidentemente es menos importante, pero no sé si en este caso eh, Fatagu que, que puede ser internacional, aunque no, aunque evidentemente no tenga no tenga peso, pero se podría incluso enfrentar contra, contra Portugal. Eh, pero sobre todo lo, los uruguayos y, y Morita. Eh, Coates, Huarte eh, y, y Morita, sí, dando la posibilidad también de que, de que Gonzalo Ignacio pueda llegar a entrar, aunque como digo tampoco sí. tampoco lo creo eh, o Grupo Pedro C, Porro o Pedro Porro pero tampoco lo creo, son futbolistas ya que si no han entrado en la última convocatoria tiene que pasar algo, tiene que haber algún lesionado y demás para que, para que tengan posibilidad en el grupo C Benfica, Morirense, Penafiel y Estrela de Amadora, ¿qué te parece este grupo?
0: Pues favoritismo total para el Benfica, ¿no? Sí. Favoritismo total ante tres equipos de segunda liga, aunque Moreirense está, está imparable en la categoría de plata, y Penafiel es un equipo siempre que en su campo se hace, se hace bastante duro. Al final veremos también un clásico benfica estrella Amadora, un clásico de fútbol portugués de hace pues 15-10 años atrás, pero yo creo que Benfica es favoritísimo.
1: Internacionales del Benfica, Otamendi que seguramente, seguramente Elzo. vaya. Yo creo que, bueno, no sé si Brooks, eh, Brooks, eh, no sé si va con con Estados Unidos, porque veo que, lo, que en este último parón no no ha ido. No no estoy seguro, la verdad, no, no, no conozco aquí el tema de las convocatorias de, de Estados Unidos, pero tampoco sería una baja sensible, por lo menos por ahora. ¿Quién más? Enzo Fernández, Elzo. sí eh, eh, más. Y Mario Joao Mario, yo sí, Mario. Posi posiblemente Sí Y um, eh, Alexander, Gonzalo va, Ramos. Alexander va. Gonzalo Ramos eh, Y yo creo que más o menos Aquí paramos, ¿no? La, la lista Porque Neres no irá con, con Brasil, salvo que algún, haya algún tipo De lesión, creo que es un poco el plan B Y, y ya está Porque de Draxler evidentemente con Alemania Pues no no, no no va a ir, no lo creo Y bueno, bueno todo puede Pasar evidentemente, pero no, no lo creo eh, yo creo que para el Benfica que es un, 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 el equipo que tiene más fondo de armario, le puede valer estas fechas de la competición y demás, pero muchísimo, Le puede valer muchísimo porque puede tirar de, 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 futbol, de, de jugadores, puede hacer probaturas y, y como le vaya bien ya tienen en enero las la semifinales y final y ahí sí tirando de, de los jugadores que han sido internacionales y demás, o sea que, que cuidadito, seguimos con, lo, con los grupos, grupos de Braga, Pasos de Ferreira, eh, Casapía y to Trofense. Este es el, otro de los grupos de, de cuatro. Evidentemente suele tener eh, favoritismo el primer equipo que digo porque es el de los mejores clasificados de la, de la temporada pasada. Nuevamente favoritismo al Braga, A Priori. Yo creo que aquí puede dar la sorpresa eh, Casapía. Bueno, Ya no sería tan sorpresa porque nos está sorprendiendo en este inicio de, de liga, pero Casapía se puede tomar en serio esta competición y, y dar la sorpresa, ¿eh?
0: Que al final, también hemos estado hablando que puede haber muy, poco, eh, muy pocas diferencias entre los equipos de la zona baja de la tabla de primera y los de la zona alta de segunda, pero eh, este, esta competición está diseñada para que uno de los equipos, mm, quizás underground de, de la Liga Portuguesa, pues llegue a la Final Four y allí sorprende, el año pasado te recuerdo que llegó Boavista y Santa Clara a la Final Four de la a de la Liga. el Santa Clara perdió contra el Sporting y el Boavista perdió en penaltis contra Benfica y al final... Pues cualquier equipo de, de pues, por ejemplo, Portimonense, que ahora está en buena dinámica, o Victoria de Guimaraes, pues sí que se pueden meter en esa Final Four sin ningún problema.
1: Sí, el Braga perderá simplemente a Diego Lainez y a ricardo Orte, no creo que haya ninguno más. Y, y bueno, también es otro equipo, evidentemente el Braga, que, que, se, que se ha sumado algún título de tasa de liga a la falta de, de, grande, de grandes títulos a lo largo de, de su historia así que se puede seguir tomando bastante en serio esta competición bueno, seguimos con los grupos, nos hemos parado un poquito más en los grandes por aquello de que eh, tendrán, tendrán seguramente jugadores internacionales ausentes eh, y vamos con el grupo E Gil Vicente, Portimonense, Nacional y Covillá el grupo F con Victoria de Guimaraes, Boavista Visat y Villafranquense este grupo si pues... me quiero parar rápidamente por el Boavista bueno, visto
0: Vista Vitra Guimara es rivalidad absoluta. Sí, Así que sí, sí. partido sí, sí, caliente. Sí, sí. Partido caliente.
1: Y, y... lo está haciendo muy bien. Sí, el Villan franquense ha empezado muy, muy, muy bien la, la temporada. Y hay un español, por cierto, Kik Hermoso, que jugó en la cantera del del, del Betis. Y digo lo del Betis porque por evidentemente. Sí, 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 sí. Y a ver qué tal le, le, le va esta temporada. Ha empezado bastante bien. Y este este grupo, que, que está bastante interesante, la verdad, el grupo F, sobre todo teniendo en cuenta que solo pasa uno. Solo pasa el primero. Eh... Y en caso de en caso de, de, de empate a punto, pues evidentemente va a ser al mejor en, en esos partidos, en esos enfrentamientos directos. Grupo G, Santa Clara, Arauca, Feirense, Leishoes y Oliveirense. Estamos ya en los dos grupos de... de aquí de sí que no tipos. te digo, que es que aquí yo no veo ningún... Pues aquí, ¿eh? aquí es todo nivel medio-bajo, eh, porque estábamos hablando de dos equipos, Arauca y Santa Clara, que tienen nivel medio-bajo de, este de, de, de dos, primera, ¿sí? y Feirense, Leishoe y Oliverense, que son equipos, bueno, porque suelen estar ahí en la zona media-alta de la de la segunda liga, o sea que... Fe,
0: Fe, Feirense puede dar la sorpresa perfectamente. Sí,
1: sí, sí. Y Leishoe es y le... uno de los equipos históricos Depende. también de Portugal, ¿eh? Hmm. Bueno, un grupo interesante. Y el grupo H, que es el último, famalicão estoril Tundela, Académico de Viseu y Torrense. Ojo con Famalicao. Pues aquí, y aquí
0: nada de interesante veo el derby de Viseu entre tondela y académico sí. y luego pues yo veo por delante el favoritismo de, de Storila al de Famalicao. Tal como ha empezado la temporada de Famalicao, aunque recordemos que ha cambiado de entrenador, ha vuelto yo a Pedro Sousa a Famalicao. Mm, entre los dos estará entre Storil y Famalicao. Yo pongo un peldaño por encima de
1: Storil. Mm -hmm. Pues eh, para terminar, simplemente eh, avanzar que el cuadro ya está dibujado, es decir, el, el vencedor del, del grupo C se enfrentaría contra el vencedor del grupo G, que podría ser Benfica contra Santa Clara, por ejemplo, el del A contra el E, que podría ser Porto contra Gil Vicente, eh, en fin, y así sigue, ¿no? El del B contra el D y el del H contra el F. Eh, este calendario que como digo ya está ya está definido no está mal, no tiene mala pinta la, la tasa de la Liga y el tema de que se dispute eh, durante el Mundial a priori me gusta, después veremos el tema de, de los horarios cómo pondrán los partidos si, si muy des diversificados en el en el tiempo horario o si los aglutinarán todos en fechas y a una hora eh, no sé si cabe la posibilidad de que se disputen a una hora diferente a la del Mundial y esto solo contemplaría creo que se jugasen por la mañana y me extrañaría por el tema, evidentemente, de, de la presencia de aficionados al estadio y también el tema de la presencia de aficionados al estadio. También me preocupa. Pero bueno, en cuanto a lo que es la propia disputa de la competición, a priori me gusta. Jesús, vamos a hablar de la jornada de la Liga Portugal, la jornada 8, eh, que se nos viene este fin de semana, muy, muy brevemente, estos minutos finales del, del podcast porque se vienen grandes partidos. Es ¿eh? una jornada muy, muy, muy chula, muy chula. Yo, desgraciadamente, no voy a poder ver en directo los partidos del viernes, pero espero tragarme todo el resto de partidos porque me parece que hay partidos muy chulos, ¿eh? de mayor nivel y de menor nivel quizá, pero en clave eh, competitiva bastante buenos. Empiezo a enumerar partidos y te voy dando paso para que tú me vayas analizando, me vayas comentando un poco. El viernes eh, se abre la jornada con un doble partido buenísimo. Sporting incluido Portugal recibe en el Juicy Albalade al Gil Vicente, que no ha empezado mal el Gil, el Gil Vicente de la temporada tampoco muy bien, pero yo sigo confiando mucho en los de Barcelos, ya lo sabe ya lo, lo discutimos la semana pasada, creo eh, y grandísimo partido este, este Sporting-Gil
0: El año pasado creo que hubo sorpresa el Gil Vicente, ¿no? Antes del Sporting Club de, de Portugal, este año pues puede pasar, ¿no? puede pasar lo mismo, ¿no? Perfectamente Sporting, uh -huh. estamos viendo una versión bastante pobre de Sporting, estará pensando en Champions porque está 11 puntos del líder Benfica eh, no puede pinchar, Sporting no puede pinchar pero podemos ver esa versión tan flojita que le ha costado ya bastantes puntos
1: uh -huh. Otro partido, que bueno el Sporting en Gil Vicente se juega a las 8 eh, españolas, 7 portuguesas eh, el otro partido por la noche es el Porto Sporting de Braga, a las 10 y cuarto española, 9 y cuarto hora local eh, el grandísimo partido evidentemente, como no podía ser de otra manera de, de la jornada de este Porto Braga
0: aquí es el momento del Braga ¿no? el momento del Braga de demostrar realmente si tiene ganas de competir por, por el título ¿no? si es capaz de competir por el título porque una victoria en Dodragao eh, sacaría bastantes ya puntos a, al Porto y, y le confirmaría como candidato y aspirante a competir por el Benfica por, el, por un título que nunca que nunca ha ganado y el Porto pues el Porto tiene que vencer, está obligatoria eh, no puede pinchar, no puede perder ningún punto, porque si no ya se le escapa demasiado sí. el, el, el Benfica, y te recuerdo que tiene que asegurar esa segunda posición para entrar en Champions de forma directa la próxima temporada.
1: Es que, piensa una cosa, si, el, si gana el Braga, si el Porto pierde y el Benfica gana su partido, se iría ya a ocho, teniendo este este mes de, bueno este mes, el mes de, de, de octubre, que empieza precisamente este fin de semana, eh, a final de mes tiene eh, un partido contra, contra el Benfica. Es decir, que ahí se podría terminar de separar completamente eh, eh, la diferencia, ¿no? Eh, así que cuidado con, con este. Sí, sí con este calendario porque el 21 de octubre estoy viendo el 21 de octubre en el Estadio Dragao es el Porto-Benfica, partido clave evidentemente y tiene que recortar distancias eh, o por lo menos mantener la diferencia de cinco puntos por lo menos el Porto si quiere luchar por la liga porque los puntos son muy importantes seguimos con lo, los partidos, el sábado Vicela-Portimonense Chávez-Estoril y eh, Vitoria de Guimaraes-Benfica eh, Vitoria de Guimaraes-Benfica evidentemente gran partido por aquello de que el Benfica eh, ha empezado como en modo apisonadora. Recordamos que tenéis un vídeo ahí analizando de, 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 el, el equipo de Hoy Smith. Y bueno, gran partido, la verdad. Esta victoria de Guimaraes-Benfica.
0: Al infierno, ¿eh? El Benfica va al sí, infierno. Sí. Es decir, eh, la rivalidad que existe entre Victoria Guimaraes y el Benfica es tremenda. Victoria es siempre ultra motivado ante los encarnados. Y es un partido en el que puede pasar cualquier cosa. Aunque Victoria Guimaraes pues estamos viendo una versión bastante, bastante pobre que ha ganado creo solamente dos partidos y por la, por la mínima vuelve a tener problemas de cara a la portería contraria y Benfica es bastante superior tanto en plantilla como en juego hasta el momento pero en un partido de tanta rivalidad y de tanta tensión puede pasar cualquier cosa.
1: Sí, el... Buenos partidos
0: para ver pero en, enchufarte a la televisión pues sobre las nueve porque puede que pase algo antes del partido, <risa> sí, siempre sí. hay morbo... Sí, Yo una sí, vez sí, sí. fui a ver un partido de eso sin saber el, la rivalidad que había entre los dos equipos y me tuve que refugiar en la tienda, así que madre, con eso te digo todo. Madre
1: mía. En fin, el domingo va cerrando la jornada con Río Ave santa Clara, Pasos de ferreira Arauca y Fomalicao-Boavista y termina el lunes con ese marítimo Casapía Rápidamente, ciérrame tú el programa con ese Fomalicao-Boavista. ¿Qué te parece el partido?
0: Pues muy buen partido, ¿no? Juan Pedro Sonsa contra su ex equipo, contra Boavista, que también fue, también lo dirigió es un partido en el que Famalicao está obligado ya a, a revertir su situación y Boavista que, pues, que quiere continuar con su dinámica positiva. El resto de partidos, pues Ave, Santa Clara, Paso Ferreira, Arauca, pues son partidos clave para los equipos de, de, de la zona baja, para ver quién suma tres puntos para quizás eh, aumentar la distancia. Y veremos Marítimo Casapia, a ver si por fin los madrienses consiguen la primera victoria de la temporada.
1: Vamos a ver, este fin de semana estaremos muy pendientes de la jornada y la semana que viene nos volvemos a escuchar. Jesús, hasta la próxima, chao. Tchau. Quero destino que eu não creio
0: no destino, e o meu fado era interfado. Cantar bem sem sequer quero ter sentido, sentido como ninguém,
1: mas não ter sentido algo.